0: Si nosotros ahorramos a largo plazo, estamos destinados a perder dinero o a, a perder al menos poder adquisitivo. Lo que tenemos que hacer, si pensamos para nuestra jubilación, es invertir. ¿Por qué? Porque la inversión va a hacer que nuestro dinero trabaje, va a hacer que genere más dinero.
1: Hola, esta es la segunda temporada de También Lolita. El podcast de mujeres de 40 y más. Te saluda Lola Liar, conductora y creadora de este espacio en el que con la guía de los mejores especialistas resolveremos nuestras inquietudes sobre salud física y mental, desarrollo personal y profesional, fitness y belleza para transitar desde el bienestar por esta etapa, la de los 40 y más. Empezamos. Dicen que los 40 son la infancia de la vejez, de esa vejez que a muchas nos parece lejana. Sin embargo, es el momento preciso, si no lo hemos hecho antes, de empezar a tomar decisiones financieras relacionadas con nuestro futuro y que también nos permitan disfrutar con mayor tranquilidad el presente. Bienvenidas al episodio, decisiones financieras que debes tomar ahora. Y para conocerlas, está con nosotros Juan Suárez, máster en negocios y coach en finanzas personales. Juan, bienvenido al podcast.
0: ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme.
1: Juan, tengo 46 años. Te pregunto, ¿ya estoy tarde en cuanto a la planificación de mi jubilación?
0: En realidad no, porque desde los 46 uno se quiere jubilar capaz a los 60, si es una mujer, 65 si es un hombre. Eh, si es mujer podría extenderlo un poquito más, pero realmente tiene como 20 años para seguir trabajando sobre este tema de la, de la jubilación. Muchas mujeres me preguntan lo mismo y, y siempre, les digo, siempre les digo, planificar esta jubilación es mejor hacerlo tarde que nunca. Es mejor llegar a ese momento de la jubilación y tener algo, estar preparada, a no tener absolutamente nada y decir por qué no lo hice o por qué no no actué antes. Además el tema de la jubilación que ustedes ya saben yo enseño tema de inversiones dependerá mucho también de cuánto una persona esté dispuesta a invertir y ese tiempo que muchas veces no lo recuperamos en tiempo lo podemos recuperar por la cantidad de dinero que uno uno invierta para pensando siempre a largo plazo.
1: Ya. Yeah. Entonces, digamos que yo a mis 46 recién empiezo a echarle cabeza a lo de la jubilación. ¿Cuánto uh -huh. me dirías que es lo ideal para invertir?
0: Las personas tienen que invertir lo que pueden, porque uno de los secretos o de las reglas de la inversión siempre es invertir dinero que uno se pueda dar el lujo de perder. Y suena un poco fuerte porque uno siempre espera que las inversiones le vayan bien, pero hay que tener muy, muy claro que todo tipo de inversión puede tener algún tipo de riesgo. Ya sea una póliza en el banco, una póliza en una cooperativa, en acciones, en ETFs, en criptomonedas. Cada una de, de estas inversiones va a tener un riesgo diferente, pero siempre se puede perder el dinero. Entonces, ¿cuánto uno puede invertir para lograrlo? Lo que esté dispuesto a perder después de cubrir todas sus necesidades básicas, después de cubrir las deudas que tenga en caso que sean hipotecas. Eh, y un ejemplo que yo siempre doy, supongamos que uno tiene 500 dólares al mes para invertir y lo invierte en el mercado de Estados Unidos, que suele dar un, aproximadamente un 10% anual, en 30 años podría tener un millón de dólares. Si invierte mil dólares, uno en 23 años podría tener un millón de dólares. Entonces, cuanto uno más invierta, ese tiempo se va reduciendo. Entonces, volviendo a la pregunta que me hiciste, algo muy, muy importante es definir, ¿Cuál es ese número al cual nosotros queremos llegar? Porque para muchas personas se pueden jubilar con 100 mil dólares, otras personas se pueden jubilar con 500 mil, otras van a creer que necesitan 3 millones de dólares, otras 50 mil, entonces va a depender también mucho del estilo de vida que queramos tener cuando consigamos esa jubilación.
1: Y si estoy afiliada al Seguro Social, lo que en Ecuador es el IES, ¿debo sentirme tranquila porque la ley me contempla una pensión por jubilación? Es decir, ¿tarea completada?
0: O sea, ese es un tema bastante, bastante controversial. Y hay estudios realizados que, no solamente en el país, sino en prácticamente todos los países del mundo, la seguridad social no va a tener, mucho, no, no va a tener un futuro muy... muy bonito por así decirlo ¿por qué? porque cada vez la gente vive más cada vez las personas pueden estar trabajando menos hay más desempleo, no aportan a la seguridad social entonces si antes una persona vivía 10 años después de jubilarse y se tenía pensado que esa jubilación podía durar 10 años ahora capaz viven 15, 20 años más entonces hay que duplicar el tiempo que ese dinero va a salir de, de la seguridad ¿qué quiere decir esto? que está saliendo mucho más dinero de lo que está entrando. Eso siempre genera miedo porque uno puede decir, ok, yo estoy aportando al IES, en este caso, mi, mi, mi jubilación va a estar segura, pero lo que hay que entender es que lo que yo aporto ayuda a los jubilados de hoy. Y los que van a aportar los niños, los que recién están naciendo, aportarían mi jubilación. Puede ser que no llegue ese momento. Lo que yo siempre aconsejo es más allá de que uno esté aportando al IES porque tiene que aportar, ya sea que esté en una empresa o, o, o de otras formas, si está aportando, perfecto, eso ya está y no se puede cambiar. Pero lo que sí tiene que hacer es crear un plan B, ya sea en una póliza de banco, ya sea en una cooperativa, en inversiones, en bienes raíces, lo que sea. Por las dudas, pase algo con la seguridad social. Ojalá que nunca pase nada porque muchísima gente depende de eso, pero es importante tener ese plan B porque si no, si no llega a pasar nada, la jubilación va a ser muchísimo mejor. Va a tener el ingreso tanto de la seguridad social como de las inversiones propias y si llega a pasar algo, va a tener ese plan B de las inversiones propias entonces no le va a afectar en, en nada. Solamente invertir o de, depender del IES no debería dar tranquilidad para nada.
1: ¿Cuál es la diferencia entre ahorrar para la vejez ¿E invertir para la
0: vejez? Es, esa es una excelente pregunta porque muchas personas tienen miedo de invertir por lo que contaba que existen riesgos. Pero el tema de que cuando uno ahorra y ahorra para la vejez, desde, supongamos que uno empieza a, a ahorrar desde los 20 años para los 65, ese ahorro que uno va teniendo es dinero que está perdiendo. ¿Por qué? Porque el, el ahorro es un dinero que si yo ahorro 100 dólares, voy a tener 100 dólares. Si ahorro 1000, voy a tener 1000. Pero al pasar los años, existe este fenómeno que es un término muy conocido que se llama inflación, que es básicamente el aumento sostenido en el tiempo de los precios, lo cual hace que lo que yo puedo comprar hoy con 100 dólares, en 20 años seguramente no voy a poder comprar ni siquiera la mitad de eso. Y lo vemos cómo sube, por ejemplo, el arroz, que vale un dólar, mañana vale 1.05, mañana vale 1.10. Entonces ya no te va alcanzando el dinero. Si nosotros ahorramos a largo plazo, estamos destinados a perder dinero, o a perder al menos poder adquisitivo. Lo que tenemos que hacer, si pensamos para nuestra jubilación, es invertir. ¿Por qué? Porque la inversión va a hacer que nuestro dinero trabaje, va a hacer que genere más dinero... Y de esa manera vamos a poder ir a la par de la inflación y posiblemente crecer mucho más que nos va a dar esa tranquilidad. Entonces, si hoy nuestro dinero vale 1.000 y en 10 años vale 10.000, puede ser que lo que hoy valía 1.000 en 10 años valga 800 y mantuvimos esa relación y nuestro dinero no perdió poder adquisitivo. Entonces, esa es la gran diferencia. La inversión te va a hacer ganar a la inflación y te va a dar tranquilidad y el ahorro te va a... No, no te va a ayudar en nada porque va a perder siempre valor el dinero.
1: ¿Qué alternativas de inversión recomiendas? Vamos un poco más a lo específico.
0: Bueno, yo creo que siempre depende de las personas y de la capacidad económica que cada uno tiene. Para mí, por ejemplo, los bienes raíces son una excelente forma de inversión porque de cierta manera el dinero está en, en el ladrillo, está ahí, está en algo físico y para las personas también es mucho más fácil entender esa inversión porque dicen yo compré esto y eso está ahí. El tema es que los bienes raíces tienen una gran barrera de entrada porque se necesita una gran cantidad de dinero para empezar. Muchos creen que invertir en bienes raíces es simplemente tener la entrada de un departamento, una casa, un terreno, lo cual sigue siendo muy alto y que se pague solo esta inversión con, las, con los alquileres, pero ahí realmente se le está regalando mucho dinero al banco. Entonces, para mí los bienes raíces, si uno quiere invertir en ellos tiene que tener el dinero al contado y obviamente que le genere un flujo, un flujo. Luego tenemos otros tipos de inversiones que son un poco más pasivas, que, por ejemplo, puede ser de menor medida o de menor riesgo, puede ser la póliza de un banco, que ahora te pueden estar dando entre un 7%, algunos bancos demás. Pero a mí un tipo de inversión que me encanta y que siempre recomiendo, y de hecho lo enseño mucho en mis cursos, es invertir en la bolsa de valores. Eh, ¿Por qué? Porque vivimos en un momento de la historia que empezar a invertir es posible para todos y en la parte económica uno puede empezar a invertir con 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, porque ahora el formato te permite comprar lo que se llama acciones fraccionales. ¿Y qué hace esto? Que cualquier persona que pueda tener acceso a esos 5 dólares, 10 dólares mensuales, hace trabajar su dinero desde el momento en que pone ese, ese, esa plata, digamos, a trabajar. ¿Y por qué me gusta tanto? Porque si uno invierte en algo que se llama ETFs, estaría invirtiendo básicamente en, en el mercado de Estados Unidos o lo que se conoce como el SP500, y para perder el dinero en el SP500, le tendría que ir mal a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que es lo que este índice representa. Entonces, es posible, es posible, pero ¿qué tan probable es? realmente es poco probable. Entonces, y te da un rendimiento muy bueno, que es del 10% anual, y esto hace que a largo plazo genere muy buenos retornos.
1: A ver, entonces yo al invertir acciones fraccionadas en ETFs, estaría invirtiendo en las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos.
0: A ver, hay ETFs que reflejan el índice del SP500, hay ETFs que reflejan bienes raíces. El ETF es simplemente como una canasta de acciones para que nosotros invirtamos en ellos, sea mucho más fácil hacerlo y ya esté diversificado. Pero, por ejemplo, si uno quiere invertir en el SP500, podría invertir en este ETF que se comporta igual que una acción, y en este momento creo que cuestan 300 dólares ese ETF. Pero si uno tiene 30 dólares para invertir nada más, estaría comprando el 10% de esa acción o de ese ETF. Y lo, que hay que, lo, que, lo bueno de esto, de las acciones fraccionales, es que de entrada, cuando uno compra esos 30 dólares, esos 30 dólares ya empiezan a trabajar. Entonces no hay que esperar a tener esas grandes cantidades, que nuestro dinero pierda valor, porque ya empezó a trabajar por nosotros.
1: ¿Y a qué plazo es esto, Juan?
0: Yo siempre recomiendo pensar un poco más allá de 15 años. Porque en el corto plazo, aunque 10 años no es corto plazo, pero en el corto plazo... Existe mucha volatilidad en el mercado. Uno puede ver que por una crisis pierda valor de la acción, uno puede ver que por una guerra, una pandemia, pierdan cierta cantidad de valores, pero a la larga y, e históricamente el mercado americano nos ha mostrado que se termina siempre recuperando y por eso podemos decir en base a, a datos históricos que el retorno anual que tiene el SP500 a largo plazo es del 10%. A corto plazo, si yo pongo el dinero hoy, puede ser que mañana me valga 30% menos, como pasó en la pandemia. Pero ya se ha recuperado de la pandemia, ya volvió a subir, ya estamos en 10% de vuelta, estamos en el mismo en el mismo ritmo. Entonces, hay que mentalizarse un poco a largo plazo en estos tipos de plazos porque también el secreto del plazo largo, por así decirlo, es que el interés compuesto empieza a actuar. Ese término que a la gente le fascina que quiero aclararlo, que no es un servicio que te pueda dar el banco, o que te dé una tarjeta de crédito, o que te den la bolsa, o que te... es simplemente un resultado matemático, que, que, que es un resultado exponencial, por así decirlo, y lo tenemos agarrando nuestro dinero que invertimos, más las ganancias, y volverlo a invertir. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, podemos decir que cada siete años estaríamos duplicando nuestro dinero por una ecuación que existe, pero se comporta de forma exponencial y no de forma lineal. Y eso solo lo tenemos a largo plazo con el interés compuesto.
1: Claro, o sea, no digamos que si nos pagan anualmente este interés, no usar o gastar el interés en ese momento, ¿no? Sino que irlo acumulando, como que se vaya a hacer una pequeña bolita, ¿no? Una bolita en positivo que va creciendo.
0: Exactamente. Hay un ejemplo muy claro que yo, yo uso. Supongamos que yo tengo una un cantidad de dinero de mil dólares, por así decirlo. Para, quiero que sea una cantidad grande para que también genere esa sensación de diferencia. Tengo 10 mil dólares y lo invierto al 10% anual y cada año yo saco el 10% de ganancia. ¿Qué quiere decir? Que cada año saco los mil dólares que gané por esa inversión. Si yo repito este proceso 30 años, voy a haber retirado en el transcurso de 30 años 30 mil dólares y tendría los 10 mil dólares que están trabajando por mí. Entonces, en total, esa inversión me habrá generado más lo que tengo, beneficios más lo que tengo, 40 mil dólares. Pero si yo dejo invertir el primer año esos mil dólares para el año siguiente, que sean 12 mil, y para el año que viene 10% de eso y así sucesivamente por 30 años, tendría 170 mil dólares. Entonces se ve una diferencia muy, muy fuerte por esto del, del interés compuesto y dejar que nuestras ganancias nos sigan generando ganancias.
1: Y esto es para todas, porque yo siempre he sido muy básica con los números. Es decir, ¿Esto podría hacerlo yo sola?
0: Totalmente. De hecho, eh, en los cursos lo, lo enseño porque todo el mundo puede hacerlo. Uno cree que invertir por lo que nos han enseñado las películas, lo que nos enseñan capaz publicaciones de trading y demás, es estar metido en la computadora, es ver un montón de números y la verdad es que no es así. Sí hay que hacer un análisis, pero es un análisis muy, muy simple, que uno tiene que entender las tendencias que está teniendo, por ejemplo, una empresa. Si están creciendo sus ventas, si sus costos se están manteniendo. No tan en detalle de qué es este número, qué es esto acá. Y mucho se resume por unos ratios o unos índices que nos da la bolsa. Eh, y más, si uno quiere invertir en ETFs, es sumamente fácil. es Creo que tres veces más fácil que invertir en acciones particulares. Y todo el mundo lo puede hacer. Entonces, todo el mundo. Esto es una información que todo el mundo debería tener. Porque cuanto antes empiece nuevamente, antes pueden cambiar la vida de los demás. Y muchas empresas, se, no, digo que, no voy a decir que se abusan, pero muchas empresas dan este servicio de invertir por nosotros, pero pueden invertir en exactamente lo mismo que nosotros podemos hacer por nuestro lado, con los mismos riesgos, y lo que hacemos es regalarle un porcentaje bastante grande de esas ganancias que a largo plazo pueden significar miles y miles de dólares.
1: Hay una bolsa de valores local, ¿tú recomiendas Hay... invertir localmente en la bolsa de valores o tu recomendación única es hacerlo en la bolsa de valores de afuera, de los Estados Unidos, por ejemplo?
0: Hay bolsa de valores local, eso es verdad, yo la verdad que tuve mala experiencia en su momento por, por la burocracia que existe en, en el país, en, en esos términos, eh, fue sumamente difícil abrir una cuenta es sumamente difícil a veces comprar acciones porque no existe el mismo volumen de transacciones que existe en Estados Unidos. Y, y esto quiere decir que si yo quiero comprar una acción en este instante, seguramente en Estados Unidos la voy a poder comprar. En uh -huh. el momento que yo hago clic, la compro. En, acá en Ecuador es, hablo con el broker... Tengo que decirle, quiero comprar esta acción. Ellos me dicen, ok, esta acción cuesta tanto, tienes que depositar esto más nuestra comisión. Cuando tu, transfer tu transferencia se haga efectiva, nosotros vamos a poder comprar, pero hay que ver si sigue el mismo valor. Y lo que pasa es que normalmente las acciones acá en el país no tienen un crecimiento fuerte o no tienen ni siquiera un crecimiento en su valor. Entonces no ganamos dinero por, por, por ese aumento de valor que podemos ver en Estados Unidos, de ese 10% del que yo hablo. Y por ejemplo, hay, empresas de, hay acciones de bancos que hoy cuestan un dólar y hace 10 años costaban un dólar también. Y bancos grandes, bancos muy importantes. Pagan muy buenos dividendos, eso es como que reparten parte de las ganancias a sus accionistas y es un buen porcentaje. Pero principalmente a mí lo que me da miedo es la volatilidad que existe en los gobiernos y nadie sabe lo que pueda llegar a pasar. Plan. Invertir en Estados Unidos uno está resguardado por instituciones que regulan a las empresas, regulan a los accionistas, regulan a todo el mundo y siempre dan eh, esa protección al accionista como tal. Entonces yo personalmente lo hago en Estados Unidos y recomiendo hacerlo ahí por un tema de seguridad que uno, que, que uno puede tener como accionista y porque realmente políticamente no existe tanta volatilidad como podemos ver en Latinoamérica.
1: Ahora, ¿debemos procurar que este plan de jubilación o retiro no solo me provea de una pensión que cubra mis gastos fijos, sino que también me dé un colchón de ahorro, porque pueden haber contingencias, más aún en la tercera edad, tema de salud, por ejemplo.
0: Sí, eh, por ejemplo, el tema de salud, yo siempre recomiendo tener un seguros médicos. Eh, y es muy importante, más allá de, lo, de cubrir nuestros gastos, como bien dices, que nos genere un extra... ...anualmente para poder cubrir cualquier cosa en caso de que nuestro fondo de emergencia no lo logre cubrir. Es muy importante tener ese ahorro de emergencia para cualquier cosa que pase. Y obviamente si se necesita más, más allá de que no es porque uno no está asegurado por el seguro de salud... O, ...o por lo que sea, que nuestras inversiones nos generen un poco más. Entonces, por eso cuando uno piensa en, en esa libertad financiera que, que quiere conseguir a futuro en, en, en la jubilación... Y supongamos que quiera tener 10 mil dólares anuales, no tiene que pensar en tener 10 mil dólares anuales. Tiene que tener, pensar en una inversión o llegar a un número que le permita tener capaz 30 mil. Y de sí. esa manera usa los 10 mil que necesita, reinvierte el resto, pero si los llega a necesitar, sabe que los puede, los puede usar y no le va a afectar su vida diaria.
1: Ahora, ¿cómo lograr este ideal? No? ¿Cómo lograr actualmente poder cubrir mis gastos? y además ir haciendo esta inversión, este colchón para mi jubilación. Yo estoy en una etapa en que nuestras responsabilidades económicas han aumentado, es decir, nuestros hijos están yendo a la universidad y hay que seguirlos manteniendo, más si se van al exterior, nuestros padres empiezan a envejecer y si ellos no planificaron su jubilación hay que apoyarlos en sus gastos el seguro médico que mencionabas hace un rato cada vez se vuelve más impagable por la edad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lograr entonces en estas condiciones poder pensar y echarle mano a ese plan de jubilación?
0: Lo primero que yo siempre recomiendo en estos casos es ver, ver a uno mismo qué es lo que está haciendo. Porque muchas personas lo que hacen es ganan mil dólares, gastan mil dólares. Otras, muchas más ganan mil dólares y gastan mil doscientos y se empiezan a endeudar. Y uno le pregunta, ¿en dónde estás gastando? No tengo ni idea. Lo que tienen que hacer es sentarse, ver dónde están gastando, empezar a ver cuáles son las cosas importantes, si están gastando de más en cosas que realmente no necesitan y empezar a vivir con menos de lo que ingresa. ¿Por qué? Porque vivir con menos de lo que ingresa te va a permitir ahorrar para los viajes, te va a permitir invertir al mismo tiempo. No es una u otra, uno puede disfrutar y al mismo tiempo pensar en el futuro. Y aprender a decir que no. Por ejemplo, como decías muy bien, estamos viendo que, o, o ya estamos llegando a un momento, o están llegando a un momento que quieren mandar a sus hijos a la universidad. Y obviamente como padre, creo que lo quisiera, uno siempre quisiera mandar a sus hijos al, al mejor sitio. Pero hay que tomar decisiones en base a lo que uno puede. Y si no se puede, no se puede. Y si se puede, perfecto. Pero... Algo importante también en esta edad es ponerse como prioridad ustedes o la, las personas ya mayores que estén en una edad, no sé si la palabra es avanzada, pero que ya estén pensando en la jubilación.
1: Nosotros somos si no, de la mediana edad todavía.
0: De la mediana edad, excelente. Entonces, esa, esa es la, ese es el término. Eh, porque como bien dijiste, muchos padres de, 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 de cualquier persona no han planificado esa vida porque es para eso trabajo, yo gasté y disfruté mi vida y me va a mantener mi hijo o mis hijos. Entonces, es bueno planificar, es bueno hacer sacrificios presentes para tener lujos futuros y que después nuestros hijos tampoco, tampoco sufran lo que posiblemente nosotros hemos sufrido porque nuestros papás tomaron malas decisiones. Entonces, es una combinación de intentar controlar las finanzas, intentar decirle a dónde tiene que ir el dinero, eh, intentar vivir dentro de nuestras posibilidades para eliminar las deudas y que las deudas no sean un... Algo, algo común en nuestras vidas, como la sociedad nos los ha mostrado constantemente, Mostra entender que se puede vivir sin ellas, planificando, uno vive muchísimo más tranquilo. Y todo lo que uno pagaría en deudas, lo puede estar pagando para, la, para esta jubilación. Entonces, al final del día, tener deudas le está, está quitando mucho la posibilidad de generar ese tipo de riquezas y tranquilidad que uno busca a largo plazo.
1: Fíjate tú que ahora me he acordado que sé de familias, contemporáneas a mí, que de hecho, para poder envi enviar a sus hijos a estudiar al extranjero, eh, han hipotecado la casa en la que vive, o si tienen una segunda propiedad en la playa, la han vendido, o por ahí tenían un terreno. Es decir, eso es lo que tú desaconsejas, ¿no? Sino que invertir en la educación de nuestros hijos en la medida de nuestras posibilidades, pero no prender aquellos bienes que quizás en el futuro podían darnos cierta tranquilidad o estabilidad.
0: Totalmente. De hecho, uno debería empezar a planificar ese momento de, de la educación de nuestros hijos apenas nacen o apenas uno cree que puede tener, que, que, que empieza a planificar tener hijos. Porque tiene 18 años para planificarlo. Y, y yo, a ver, yo estudié en Estados Unidos. A mis papás me ayudaron, por suerte ellos pudieron y me ayudaron el primer año, pero después yo conseguí beca académica, beca deportiva, trabajé limpiando platos, limpiando pisos en la cafetería, eh, después fui tutor y, me, y, y yo me cubrí absolutamente todo. Entonces, eh, también siento que muchas veces cuando los padres hacen esto, no dejan que los hijos se esfuercen por conseguir algo. Si te quieres ir a estudiar afuera, perfecto, pero vas a tener que trabajar, vas a tener que hacer esto. O sea, yo ya como padre, yo creo que le voy a decir a mis hijos, oh, ojalá pueda cubrirles absolutamente todo, pero si no puedo, les voy a decir... A ver, yo te cubrí de acá, desde que naciste hasta acá, te he absolutamente todo. Empieza a ver también cómo puedes ayudar. Porque si yo tengo que hipotecar mi casa y algo llega a pasar y perdemos la casa, mi hijo no me va a ayudar. Entonces la casa debería, primero debería ser un lugar sagrado que si ya está pagada no se debería ni tocar. Porque es ese lugar que todos dicen, el lugar para caer muerto. Cuando la casa está pagada se convierte en ese lugar se convierte en un lugar de tranquilidad. Saber que uno llega y es tu casa, saber que si perdiste el trabajo es tu casa y nadie te la va a poder quitar. Pero cuando uno toma estas decisiones, es, es un peligro porque ahora tienen que volver atrás 20 años en progreso y seguir pagando esta casa. El tema de vender una casa, por ejemplo, en la playa, no me parece tan mal, porque al final del día muchas personas tienen casa en la playa y solo lo usan en la temporada, lo usan... Yeah. 30%, 20% del año, y bueno, si eso les permite a los hijos estudiar afuera, perfecto, no, eso no lo veo tan mal, pero tomar decisiones como que endeudarse para pagar esa educación, no, no estoy para nada de acuerdo, o sea, yo no estoy de acuerdo normalmente en endeudarnos, eh, pero menos para este tipo de cosas, porque al final del día nunca nadie sabe lo que va a pasar, supongamos que nuestro hijo va tres años a la universidad y en el tercero y dice, ya no quiero estudiar más. Uh -huh. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces claro. ya llega un momento que hay que soltarle la mano y, y que ellos se valgan por sí mismos.
1: Hemos hablado de la jubilación, de cómo planificarla. ¿Qué mm -hmm. otras decisiones financieras debo tomar ahora que estoy en mis 40, 46 años en mi caso o 50?
0: Bueno, eh, siempre va a ir ligado con el tema de la inversión, eh, porque hay, en, la, en las finanzas personales hay tres pilares. Es el presupuesto. Tema de deudas inversión. Entonces, nunca es tarde para empezar a solucionar los problemas sabiendo que tenemos nuestro objetivo de llegar a la jubilación con tranquilidad. Entonces, capaz uno no puede empezar a invertir hoy porque tiene deudas, porque se compró la última tele, porque se fue de viaje y gastó de más. Entonces, empezar a hacer un poco de conciencia de cómo cada decisión que tomamos nos puede estar afectando a esa tranquilidad que tanto buscamos. Es bueno siempre decir, ok, me voy a sentar, voy a ver mis gastos, voy a ver qué es lo que está pasando. ¿Cómo puedo empezar a dar esos pasos que antes no los di y ahora sí? Porque como le dieron, nunca es tarde, eh, todavía está en una edad que pueden trabajar.
1: Tomando el tema de la jubilación, ¿existen estos planes o seguros de jubilación? ¿Tú los recomendarías?
0: Yo estoy de acuerdo en tener un seguro de vida cuando alguien depende de nosotros. Normalmente he escuchado a muchas personas que son solteros, que los papás están bien y demás, pero tienen un seguro de vida por alguna razón. Y siempre la razón es porque viene ligado a este tema de la, del, ahorro, o de, del ahorro, del plan de jubilación y demás. Que uno los puede tomar por separado. Si uno quiere tener un seguro de vida, adelante. Pero cuando uno toma el, 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 este plan de ahorro o de jubilación con las aseguradoras, si el retorno histórico es del 10%, por ejemplo, ellos te van a pagar 7.5. Entonces te van a pagar siempre el 75% de la ganancia hasta un tope que ponen ellos. ¿Qué mm. es lo que hace esto? Que a la larga, si uno por ejemplo invierte, supongamos que invierte 500 dólares por cuenta propia al 10% o lo obtiene ese 10% a largo plazo, todos los meses tendría un millón de dólares en 30 años. Pero si uno hace lo mismo con la aseguradora, a ese retorno que ellos dan, estaríamos hablando de unos 400 mil dólares que te dan. Entonces, ese 2% a la larga significa 600, casi 600 mil dólares. Entonces, yo no lo recomiendo por eso. Ahora, son un mal producto, no tanto porque muchas personas no quieren aprender. Y si hacerlo con ellos los lleva a invertir y los, ayuda, los lleva a empezar a planificar, los aplaudo. Pero siempre es bueno, antes de tomar estas decisiones, educarse, buscar información y entender en dónde se están metiendo para que después uno no se, se enoje o los culpe de ladrones o de estafadores o lo que sea, porque los términos están ahí y las matemáticas son fáciles.
1: Este es un podcast, como tú sabes, dirigido a mujeres. Y aquí hay un grupo que a mí me preocupa, que queda desprotegido, y son aquellas jefas que se han dedicado por entero al cuidado de la familia y del hogar y que no reciben remuneración económica. ¿Qué les recomendarías a ellas para el tema de, de, su los, de su retiro?
0: Una de las, de, de las ideas que yo siempre promuevo es que eh, si estas personas decidieron estar en su casa y están en pareja, eso fue una decisión entre los dos. Y para mí cuando uno se casa tiene que trabajar en equipo. Entonces, más allá de que una persona se quede o no se quede en la casa, eh, tiene que tener su no sé si la palabra es 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 pago, yeah. lo que yo genero es también de mi esposa y lo que mi esposa genera también es mío. Si una persona no trabajaría es por decisión de los dos. Entonces, si mi esposa no trabaja, yo sé que lo que está generando ella es cubrir ciertos costos que podríamos tener si es que ella estuviese trabajando. Entonces, si supongamos que si la, esta mujer trabaja, Tendrían que contratar a una niñera, tendrían que contratar a una empleada. Entonces, todo lo que genera la, la persona, posiblemente se va en, ese, en esos gastos adicionales. El hecho de que no trabaje permite que no tengan que pagarle a nadie. Entonces, lo que yo sí he visto en esta sociedad, en la sociedad ecuatoriana sobre todo, es que es una sociedad muy machista en cuanto al dinero.
1: Okay.
0: Y eso es una de las cosas que yo también intento cambiar. Enseñar lo que te decía, el mismo, con la misma ide ideología de trabajar en equipo, es... Tú te casas, son un equipo, unifiquen sus, sus finanzas porque de esa manera van a tener mejores posibilidades, van a poder salir más de las deudas y obviamente la jubilación, por así decirlo, que pueda tener la pareja como tal, afecta a la persona que trabajó y afecta a la persona que se quedó en casa. Entonces debería estar completamente... O sea, yo si fuese una mujer pelearía por eso para que mi, mi esposo entienda que también se está ahorrando dinero y que las decisiones que hemos tomado han sido siempre de a dos.
1: Pero en el caso de los matrimonios, como tú dices, también es un trabajo de cambio de mentalidad cultural, ¿no?
0: No es solamente
1: yo te mantengo, es también y yo te estoy ahorrando un montón de gastos.
0: Sí, por eso es, a mí ese de yo te mantengo no me gusta para nada. Es, a ver, tú trabajas en lo tuyo, perfecto, generas un ingreso, yo trabajo en lo mío y ahorro gastos. Entonces, ese gasto que yo ahorro podría ser considerado un ingreso también. Eh, y si no, si no les gusta esa, esa idea, siempre la otra persona puede salir a trabajar. Pero van a ver, van a terminar viendo que terminan gastando prácticamente lo mismo y el ingreso hasta muchas veces es menos porque si uno sale a trabajar y no tiene un buen trabajo y tiene que contratar a alguien para que le cubra esos tiempos, tiene que de afiliarlo a la seguridad social y capaz los gastos son tan grandes que no le conviene trabajar a esa persona entonces es, es entender de a ver, nuevamente somos un equipo tú te ocupas de esto, yo me ocupo de esto y así salimos adelante pero es muy difícil cambiar esa, esa mentalidad pero para eso también estoy
1: así es y ya luego nos vas a contar de estos cursos que tienes a disposición para que precisamente eh, la gente aprenda ¿no? y empiece a perderle miedo a eso que uno en su cabeza lo visualiza solamente que lo puede llevar a cabo un ejecutivo o una ejecutiva de Wall Street. Por lo menos es la película que tiene mi generación.
0: Totalmente. Si no,
1: si no disfrutamos la vida ahora, que estamos en la mitad de nuestra existencia, es decir, los que estamos en la década de los 40, de los 50, ¿cuándo? ¿Por qué te digo esto? Hablemos de ese concepto de libertad financiera que tocaste hace un momento. ¿Cuán lejos estamos de lograrlo? De poder, dibujar, persona, de, de poder bajar un poquito el acelerador y no solo vivir para trabajar.
0: Cada persona tiene su, su, su número de libertad financiera. Depende de cada persona, como te decía al principio. Puede ser que para una persona conseguir esa libertad financiera sea mil dólares al mes, que haya generado inversiones y que le generen mil dólares al mes. Para otra persona puede ser cinco mil dólares al mes, para otra quinientos dólares al mes. Entonces, ¿qué tan lejos está? Cada persona tiene que sentarse y decir mi libertad financiera o mi número que yo estoy buscando es este. ¿Qué tan lejos estoy con lo que he hecho hasta ahora y qué tan lejos estoy si empiezo a trabajar hacia ese, hacia ese trabajo, hacia ese lugar? Al final del día, una forma de ver la libertad financiera, como para ponerlo en palabras más uh -huh. normales, la jubilación es libertad financiera. La jubilación del IES, de la Seguridad Social, técnicamente es libertad financiera, porque nosotros hemos trabajado toda nuestra vida y en el momento que ya no vamos a trabajar más, estamos recibiendo este ingreso pasivo por hacer absolutamente nada y nos permite cubrir gastos. Esa es la, esa es la palabra clave. Uh -huh o oh, la pregunta clave, ¿te permite cubrir los gastos? ¿Te va a permitir cubrir los gastos? ¿O vas a tener que bajar tu estilo de vida? Capaz tu estilo de vida era de dólares al mes y el IES solo te va a dar 2500, ¿Cómo vas a cubrir el resto o vas a bajar tu estilo de vida? Entonces, volviendo a tu pregunta, es, cada uno tiene que, que decidir eso teniendo en cuenta si puede decir sabes que el IES me va a dar tanto, yo tengo que poner tanto extra, ¿qué es lo que tengo que hacer para lograrlo? Estoy muy lejos, estoy cerca, ya lo logré. Porque muchas veces uno ve a la, a la jubilación como una edad y es bueno verla como una situación financiera. Yeah. Hay muchas personas que tienen 30 años, 35, hicieron las cosas espectacularmente, se enfocaron en invertir, en invertir, en invertir y consiguieron su libertad financiera a los 35 años. Entonces, más allá de verlo por una edad, es verlo por un número financiero, una cuenta de banco, por así decirlo.
1: Ya, pero por ejemplo, ¿tú crees que yo podría trabajar en mi libertad financiera para tenerla aquí en 10 años y no esperarme a la tercera edad? ¿Se
0: puede Total. o no? Se puede, claro, pero va a depender de nuevamente el número al que quiera llegar ya. y cuánto puede invertir por mes para lograrlo. Porque capaz dice, a ver, yo puedo invertir X cantidad por 10 años todos los meses y esa inversión, en el mejor de los casos, se puede transformar en 200 mil dólares. Y después vio y digo, a ver, mi número, el que yo tenía que llegar son mil Perfecto, lo consiguió. Pero si lo, a lo que quiere llegar es mil se va a quedar corta. Por eso es tan importante empezar lo antes posible para poder hacerlo, porque cuantos más años tenga por trabajar, menos dinero tiene que invertir, mes a mes.
1: Por eso este episodio se llama Decisiones Financieras que debes tomar ahora. Y llegamos así al cierre de este programa. Juan, muchas gracias por los consejos financieros. Ahora sí, dinos cómo y dónde podemos profundizar estos conocimientos.
0: Bueno, en este momento tengo un curso que es On Demand. Básicamente está siempre disponible. Es el curso de inversiones, justamente donde enseño a, a invertir en ETFs. Creo que es una de las mejores formas de iniciar, en, iniciarse en el mundo de las inversiones de la bolsa porque su volatilidad al no ser tan grande, tan brusca, permite a uno mentalizarse cómo es este mundo y después puede ir profundizando un poco más. Y después tengo otro curso, que es un programa más que nada de un mes aproximadamente, donde se ve todo de, absolutamente de finanzas personales, finanzas conductuales, finanzas en pareja, temas de tarjetas de crédito, seguros, cómo el auto, algo tan controversial como el cambio del auto constantemente, es bien visto, pero por qué realmente no nos beneficia financieramente cómo pagar la hipoteca antes de tiempo ahorrándote mucho dinero y profundice mucho más el tema de las inversiones, que es como el segundo nivel en este, en este paso que tenemos para invertir. Y ese sale cada más o menos dos meses, tres meses. Eh, espero que la próxima edición sea ahora en agosto.
1: ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden contactar?
0: Me pueden encontrar y contactar por las redes sociales. El Instagram es juan t de tomás, r de Ratón. Y bueno, tengo también el TikTok, que, que es la misma cuenta, como juan.suarez.tr, pero más que nada me manejo por Instagram. Y por ahí hago toda la, la, la comunicación con las personas.
1: Te cuento que de los 15 episodios que hemos tenido, eres el segundo hombre que participa en el podcast
0: qué, qué honor, qué honor.
1: ¿Cuántos años tienes?
0: Tengo 33 tres
1: ya, yeah. me encanta. La generación millennial educando a la generación X.
0: Todos aprenden de todos. El, el, el punto es siempre estar abierto a aprender. Eh, muchas veces existe esa, esa idea, como bien mencionas, de, o no, bueno, no la mencionas, pero se entendió, de que solamente los adultos o los mayores pueden enseñar correcto, a los jóvenes. Correcto. Y, y vivimos también en un momento de la historia que tenemos tanta información que si está bien filtrada, se puede enseñar a cualquier persona, pero hay que estar abierto a aprender.
1: Bueno, y lo vemos en nuestras casas con este tema de la tecnología, como los niños enseñan a los abuelos, por ejemplo.
0: Así es, sí. Entonces, sí, o sea, yo el, me eduqué, tomé, tomé cursos y todos los cursos que hago son condensados para personas, para que se pueda entender sin ningún tipo de problema, como me hubiese gustado que me enseñen a mí, con peras y manzanas, para que personas como nuestros abuelos o que capaz no tienen tanto conocimiento, ya pasaron toda una vida llenándose la cabeza de otro tipo de información, puedan hacerle un espacio y decir, ok, esto es fácil, puedo empezar.
1: Esperamos tenerte de vuelta para tratar más temas sobre el manejo de nuestras finanzas y con ustedes escuchantes nos volvemos a encontrar en otro episodio. Sigan la cuenta también Lolita en Instagram para no perderse los temas que iremos tratando a lo largo de la segunda temporada. Chao, chao. Gracias por escuchar este episodio de También Lolita. Apoya esta iniciativa suscribiéndote al podcast en tu plataforma de audio favorita. Coméntalo y recomiéndalo, porque juntas construimos esta comunidad.